0: אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
1: <עוד> שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט אנטי מרקטינג, פודקאסט שעוסק בשיווק ובתוכן. לי קוראים אדי קנבסקי ואיתי מגיש את הפודקאסט הזה ליאור ברקן. בפרק היום נמצא איתנו אלון שלומקוביץ', מנכ"ל איי-פאנל, חברה לאיסוף נתונים אינטרנטיים שמפעילה את פאנל המשיבים הגדול בישראל. יש להם פאנל של 100,000 משתתפים. בעברו אלון היה בצוות ההקמה של יחידת השירות בפפר של בנק לאומי, וכמנהל שירות לקוחות בקבוצת יפעת. וואי, איזה
2: קורות חיים, אלון, מה קורה? אהלן, אהלן, מעניינים? בוקר טוב. כן, יש לי כמה דברים מאוד מעניינים בקורות חיים שלי. זה החלקים היבשים יותר. אוקיי, okay, כן, אני רואה זה. שכתבת
1: לנו <laughs> כאן בנקודות את הדברים היותר משעשעים בקורות <laughs> חיים. כן, זאת.
2: אני אוהב להגיע קצת מוכן לדברים, אבל כן, אז הלאה, נעים להכיר.
1: אז בוא תספר לנו קצת על הדברים המשעשעים שכתבת
2: לעצמך. <laughs> התחלתי בתור מאמן ג'ודו. התאמנתי המון המון שנים ג'ודו, ואז אחרי הצבא המאמן שלי פתח איזשהו עסק למתנפחים ואירועים לילדים קטנים. אז אמר לי, אלון, בוא תעבוד אצלי. על הדרך גם בו תהיה עוזר מאמן ותאמן קצת קבוצות ילדים, אז התחלתי בתור מאמן ילדים ואז הייתי מאלה שיושבים על המתנפחים ודואגים שהילדים לא ישברו את הידיים <laughs> ואת הרגליים שלהם, ולהכין סוכר כזה על מקל, באמת זה תענוג של תקופה. איך הניסיון <laughs> שלך בג'ודו הכינו אותך לתפקיד החשוב הזה? להרביץ לילדים, <laughs> לא סתם, <laughs> 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 אבל לא <laughs> אין שום קשר בין הג'ודו לבין האירועים, חוץ מזה שזה אותו בחור. <laughs> <הם laughs> אם
1: <אותו, laughs> <הם> יהיו לנו <laughs> תלונות זהו, לא, כן. ליאור יש לנו,
0: יש לנו טבע אחת שקוראים זה... לה, כן קוראים לה <laughs> ג'אנק שטרודל אנטי מרקטינג C.O.L <laughs> ומוכנים,
2: כן. <laughs> מעולה, מעולה. אני, אני ארשום את זה לעצמי אחרי זה גם. אז היה את הג'ודו והיה את ארגון אירועים. אחרי זה הייתי וזה תהיו מוכנים לזה כי אתה מכיר אותי כבר כמה שנים לא יודע למה אבל איזשהו משרד עורכי דין רצה שאני אבוא לעבוד שם בתור גובה של צ'קים דחויים. אה, כלומר אני הייתי צריך לבוא לעסקים להגיד לכם יש לכם צ'קים תביאו לנו את זה, אנחנו נדאג לעבודה מול הוצאה לפועל. ואז איכשהו, לא יודע למה, החלטתי שזה מגניב וטוב להיות איש מכירות שטח של גביית צ'קים.
1: מה בנראות שלך, בתכונות שלך, בס... בסל האופי משקפיים, שלך? וגם באותה תקופה הייתי עם משקפיים,
2: הייתי עם משקפיים גם בכלל, הייתי כאילו הכי אשכנזי-פולני שיכול להיות, ולא יודע למה החלטתי שזה טוב, כי שמעתי שאנשי מכירות אה, כאן שיעורי הג'ודו. יכול להיות, יכול להיות. עזבתי אחרי חודש, זה לא... <laughs> <laughs> זה פחות אני. ואז היה לי גם ניסיון בתור מפיק דפוס, גם התחברתי עם איזשהו, עם איזשהו בחור שיש לו חברה להפקת דפוס, קטלוגים, מדבקות, כל מיני דברים כאלו, גם עבודה סזיפית בטירוף, וכאילו אחרי שהבנתי שאוקיי, לא, אני לא, לא רוצה להיות מפיק דפוס, אז חיפשתי את דרכי והגעתי ליפעת בעצם, כן, הגעתי ליפעת, שם אנחנו מכירים. ומשם אנחנו, אנחנו מכירים שנים ארוכות וטובות. כן, הייתי שם שבע שנים, שזו תקופה מאוד ארוכה. ביפעת בכלל יש לה וגם ראיינתם את מני <אח> יש לה מוניטין של העסקה מרובת שנים כי באמת זה מקום עבודה מאוד נוח משפחתי ונעים.
1: 300 עובדים.
2: כן כן הרבה הרבה הרבה, הרבה עובדים עבודה ממש מגניבה התחלתי שמה בתור מנהל אה, תיקי לקוחות לאחר מכן עברתי לנהל את השירות בתקופה מאוד מאוד ארוכה. מי שמכיר את יפעת יודע זה בעיקר b2b עסקים לעסקים מן הסתם אנחנו כמעט ולא עבדנו מול אנשים פרטיים
1: ולפעמים צריך לצעוק על מישהו ביפעת ואז מגיעים לאלון ואיתו מדברים בסבבה כי יודעים שאלון יפתור את הבעיה אז לא צריך לצעוק עליו אז כן. את הצעקות. כן. לא שאני הייתי צועק <laughs> אבל אנשים הגעת... שחלקנו
2: מכירים אתה הגעת אחרי הצעקות. כן. אחרי שהצלחתי להרגיע את אותו צועק אז בא אדי ואמר אוקיי אז אחרי שליבנו רגע את הנושאים האלו בוא נדבר רגע על מה בוא, שצריך. בוא, בוא נדבר תכלס מה, מה צריך. אז זה ובתוך כל העולם הזה של השירות אז גם חיפשתי לעצמי לאן, לאן להתפתח ומה לעשות ולקחתי על עצמי חלק מ... ולא ידעתי זה אפילו של סוג של ניהול מוצר בתוך יפעת. אפילו לא ידעתי שזה נקרא ניהול מוצר אבל החלטנו. לקחת איזשהם דוחות שהיו ביפעת ולעשות להם איזושהי קסטומיזציה חדשה ולתת הצעת ערך טובה יותר ללקוחות. וברגע שאני הבנתי שמה שאני עושה בעצם זה ניהול מוצר, אז אמרתי, אפ 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 אפ, רגע, יכול להיות שמקומי היא לא בחברה כמו יפעת, גדולה ככל שהיא תהיה ונוחה ככל שהיא תהיה, צריך לצאת קצת מכלוב הזהב הזה mm -hmm. וללכת רגע לעולמות ההייטק והמוצר והטכנולוגיה. ואז הגעתי לפפר, ומפפר הדרך כניסה שלי לעולם הזה של השירות. כי ברמה המוצרית פפר בהתחלה חשבו שלא יצטרכו כל כך הרבה אנשי שירות אנושיים חשבו שהאפליקציה בהתחלה תפתור את הכל. אוקיי, זו התקופה
0: שכולם ככה אמרו יש לי
2: דיגיטל יש לי דיגיטל והם צריכו שהדיגיטל יפתור להם את הרבה את הנציגים. אז זהו אז יש כאילו פפר בא מלכתחילה לעשות איזושהי מהפכה בנקאית. כלומר לבוא לכל העולם הזה של בנקאות ולראות איך אנחנו עושים את זה טוב יותר, נכון יותר וגם הרבה יותר שירותי, גם השפה שלהם אם אתם זוכרים הייתה מאוד מאוד חדשנית לאותה תקופה, כי אנשים אמרו אוקיי אני לא אדבר בנקאית, אני אדבר פפרית. אל תקרא לי בנק, קרא לי פפר. בדיוק, בדיוק, אז זה ממש היה ככה בכל, בכל התהליכים. אז זה מאוד מאוד עניין כלומר אני הגעתי, זה היה מצחיק כי הגעתי שם לראיון עם, עם גל ברדעה שהוא היה... סמנכ״ל שם ובאתי לאיזשהו תפקיד מסוים ואז הוא אומר לי זה פעם ראשונה שזה קרה לי באינספור ראיונות שאני הייתי הוא אומר לי אחרי זה רבע שעה טוב אתה לא מתאים לתפקיד. אוקיי מה אני עושה עכשיו אז לא לא לא, לא שלא תבין שלא נכון אתה לא מתאים לתפקיד הזה אתה מתאים לנו תשאר פה רגע. איכשהו יצא שהייתי שם שעות המתנתי לעוד ראיון ואז עשיתי עוד ראיון ואז uh, גייסו אותי בעצם להיות חלק מהצוות שמקים את יחידת השירות. Mm -hmm. היו כמה חבר'ה לפני כן ואז צירפו כי החליטו לעשות איזשהו מארג קצת יותר גדול. בהתחלה היינו 10-12 אנשים, היום זה עשרות רבות של בנקאים שמטפלים. וזהו, ומשם גם התפתחתי ללא תפקידים והתחלתי לנתח את כל הנתונים של הלקוחות שפונים אלינו. ואז התגלגלתי עד שאני מנכ״ל פיטציה.
1: והיום אתה מנכ״ל האי פאנל. כן. מה עושים פה? <laughs> ואיך מה שאתם עושים יכול לעזור למאזינים שלנו?
2: טוב, אז דבר ראשון אתם פודקאסט תוכן ועל שיווק. ולדעתי אין כמו סקר כדי לתת לכם מענה לדברים האלה. מה אנחנו עושים? אז כמו שאמרת, יש לנו פאנל משיבים מאוד מאוד גדול, בערך 100 איש, לעיתים אפילו יותר. הוא כולל בתוכו את כל האוכלוסייה היהודית, הרבה מאוד מהאוכלוסייה הערבית בישראל, חרדים, you name it, יש לנו את זה כאן. ובעצם אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו לשאול ולחקור את הצרכן או את הלקוח הפוטנציאלי שלהם בעזרת מחקרים ושאלונים. אנחנו מאפשרים בעצם לאותו מנהל שיווק לדעת מה הצרכן שלו חושב, מה הדעה האמיתית שלו, לא על סמך תחושות בטן, לא על סמך איש המכירות שאומר אני הלכתי לככה וככה ושמעתי ככה וככה, אלא לא, בוא נשאל, 500 איש, 1000 איש, יש לנו לקוחות ששואלים אפילו בכמויות הרבה יותר גדולות מזה, העיקר כדי שניקח את הדאטה הזאת, ואני בעצם מבצע רק את האיסוף של הנתונים, הם בעצם לוקחים את כל הדאטה ומנתחים אותה, ואז יודעים, מה המהלך הנכון לעשות, mm -hmm. איך נכון לדבר איתם, איך נכון לפנות אליהם. אז אני חושב שיש ה-added value מאוד מאוד גבוה לכל אי שיווק שירצה לקחת סקר ולבצע. וזה גם
0: פאנל מאוד מגוון, זאת אומרת, זה לא פאנל שהוא לקחנו x אנשים רק מיישוב מאוד ספציפי, יהודים עם נקודה מאוד ספציפית, ערבים עם נקודה
2: מאוד אלא זה באמת מכל הארץ, חוצה אוכלוסייה מה שנקרא. לחלוטין, לחלוטין, זה חלק מאוד מאוד חשוב, כלומר הרבה מאוד מאוד מוצרים, שגרים בפתח תקווה במגדל מגורים. לא, הם בדרך כלל מסתכלים על דברים טיפון יותר רחבים, וגם הרבה פעמים אני ארצה להשוות. כי יכול להיות שאותו גבר שגר בפתח תקווה, הדעה שלו תהיה שונה לחלוטין מאישה שגרה בקריות, או מגבר שגר בטבריה. אז יש כאן הבדלים מאוד מאוד גדולים, ולכן... מעניין למה יכולות... אמרת דווקא טבריה, אני טועה. אני לא יודע למה, לא יודע למה, טעות. הסוסטטיבית <laughs> 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 איך הגעת לעיר הזאת? <laughs> <laughs> זה חול בכלל. <laughs> <laughs> <אגמה>, <laughs> אז בעצם יש יתרון מאוד מאוד גדול בזה שהפאנל שלנו הוא גדול ומגוון ומגוון okay. ויש כאן השקעה מאוד מאוד גדולה גם בפאנל. כלומר אני כל הזמן אומר שאנחנו מצד אחד יש לנו שתי זרועות כלומר מצד אחד אני מדבר עם לקוחות עסקיים בין אם זה מכוני מחקר אקדמיה או אנשי שיווק שרוצים לדגום אותנו מצד שני אני חייב לדבר גם עם הפאנל ולנהל אותו כדי שהדאטה שאני מספק לאותם לקוחות יהיה איכותית. מה ההבדל
1: בעצם בין מכון מחקר למכון סקרים למי שמאזין
2: ולא תמיד יודע okay, לגמרי? אז, אז יש, כאן, יש כאן הבדל שהוא באמת מהותי והמון אנשים מתבלבלים וזו שאלה מצוינת. הפאנל כפאנל הוא בעצם מקור נוסף לאיסוף נתונים. אני מקבל מאותם לקוחות מה צריך לשאול ואת מי צריך לשאול, אני שואל אותם. מהחברה עצמה בעצם. מהחברה עצמה, ואני מספק את הנתון ללקוח הקצה. כשהנתון בלקוח הקצה הוא חומר גלם, הוא פשוט הצצר גולמי של התשובות. 100 איש ענו כן, 200 איש ענו לא, ואחוזים ענו ככה ואחוזים ענו אחרת. המכון מחקר, עצם ההתמחות שלו והיכולת שלו והמתודות וה... שלו, הוא בעצם יודע איך לשאול את השאלה, איך לנצח תשובות, בדיוק, איך לשאול, את התשובות. מי לשאול ומה לשאול. ובהרבה מאוד חברות חייבים את הפונקציה הזאת. כלומר, אותו איש שיווק מתחיל בחברה בינונית גדולה, לאו דווקא ידע איך לשאול את השאלה הנכונה. כי הרבה פעמים גם איך שאתה שואל, זה התוצאה גם שאתה... או רוצה לקבל או שתקבל.
0: הניסוח יכול להטות את התוצאה, ואז אתה לא מקבל, כי יכול להיות שקיבלת את מה שציפית, ואז לפעמים קצת הראית חץ וסימנת מסביבו המטרה, אבל לא באמת גילית מכה ליד באמת רוצה או מתחפש.
1: מצד שני, מנהלי שיווק כן יכולים לעבוד עם חוקרים פרילנסרים ולהיעזר בשירותים שלכם, ואז הם מייצרים לעצמם חבילה שהיא משמעותית זולה ממכון מחקר. מסכים, יש
2: כאן, ש... אני אגיד לך למה זה טיפונת בעייתי לי, כי כן מכוני המחקר הם, הם שותפים מאוד מרכזיים שלי בעבודה. Mm -hmm. כלומר יש להם יתרונות מאוד לא חלילה אני, מורה, אני לא, פוגע לא פוגע בהם, אני, יודע, אני יודע, רק uh, מציב yeah. אחד מול השני. יש המון המון אפשרויות כרגע בשוק, יש המון יוצאי מכוני מחקר שמוכרים את שירותיהם ביכולת הניסוח והניתוח של התכנים, יש מקומות שזה יתרון, יש מקומות שדווקא מחפשים את אותו גוף שיש לו גם את הידע ואת ההתמחות בתחומים מסוימים. בין אם זה לצורך העניין שיתוף הפעולה שלנו עם מכון מדגם שההתמחות שלו בין היתר היא גם פוליטית. אז אנשים שמתעסקים בפוליטיקה ירצו mm -hmm. ללכת למכון מחקר מסוים. אנשים שרוצים לדבר על נושאים צרכניים יכולים לפנות למכון מחקר אחר ולדעת שיש מאחוריו פה רזומה מאוד מאוד גדול של עבודה. אם זה פחות מעניין אז כן יש המון חוקרים יוצאי מכוני מחקר שמוכרים את שירותיהם. זה בהחלט אפשרי לעשות בנדלים כאלה. יש היום
1: המון אינפורמציה המון מידע ולפעמים אנשים יודעים באיזה ידע להשתמש ולפעמים הם לא יודעים להבדיל בין העיקר לבין התפל. כל כמה זמן אתה כמנכ״ל של חברה כזו לדעתך חברה צריכה לעשות מחקר או סקר בתוך התחום שלה ומתי יהיה כבר too much information בקטע של אוקיי די חברה אנחנו לא יכולים לעשות סקר כל חודש או אחת לרבעון כי זה יותר מדי. איך אתה רואה את הנושא
2: הזה? קשה לי לענות על השאלה הזאת כי למעשה זה לא תחום העיסוק שלי. ואני okay. לא רוצה כרגע לבוא ואפילו ברמה מסוימת גם להטעות, כי זו שאלה לאנשים ש... שמבצעים את העבודה הזאת. כלומר, יכול להיות ארגון מסוים שמרגיש שכן לבצע סקר כל חודש על מותג מסוים הוא רלוונטי, זה כמובן תלוי בהתאם לצרכים ובהתאם ללקוח, יכול להיות שהוא מריץ כל חודש קמפיין והוא רוצה לראות, רואה, מה מידת השכירות של המותג שלי, או mm -hmm. מה רמת המודעות שלי, ויש כאלו שאומרים, אוקיי, okay, אחת לשנה אני רוצה לבדוק את התחום הזה, ולראות אז קשה לי לתת לזה על תשובה מדויקת במיוחד מנקודת המבט שלי כי אני לא עוסק בזה ביום יום. אני בעצם עובד עם הלקוחות למתי שהם צריכים פחות מייעץ להם מתי לעשות את זה.
1: אוקיי okay, אז בוא נשאל אולי שאלה יותר רלוונטית. הרוב, האנשים יודעים שהסקרים לא תמיד נכונים. הגישה היא שסקר הוא לא במאה אחוז יקלע לתוצאה. הוא לא יהיה תמיד בול אתה תשאל משהו ותקבל תשובות לגמרי נכונות כמו למשל. סקר של בחירות שמעלים כמה שיותר צמוד ליום בחירות אז יודעים שהסקר הזה יכול להשתנות לחלוטין שבוע לאחר מכן. נכון. ואז התוצאות יהיו שונות לחלוטין ואנשים באים ואומרים רגע אבל הסקרים האלה לא שווים כלום. אתם אמרתם שביבי הוא יהיה עם איקס מנדטים וכרגע הוא עם איקס פלוס 20% אז מה, אז מה בעצם הסקר שלכם שווה? מה אני בא לשאול אותך? איך אפשר לשפר את השימוש בנתונים ובסקרים בצורה כזו שהם יהיו יותר אפקטיביים יותר נכונים, אוקיי, okay, אז דבר
2: ראשון, אני מפריד רגע בין סקרים פוליטיים שהם מאוד רגישים, במיוחד בישראל, סביב כל התקופה של השנה וחצי, שנתיים האחרונות ורצף הבחירות וכל מה שקורה כאן ברמה ההתנהגותית, הפוליטית, בין האנשים, אני שם את זה בצד כי הוא לא משקף ולמכוני המחקר יש באמת שיטות וטכניקות ידועות לטפל בדברים האלו ולדעת לנסות ולחזות בצורה המדויקת ביותר, אני מניח את זה אבל רגע בצד. Okay. אוקיי. הנקודה החשובה היא שסקר בסופו של דבר היא תמונת ראי למצב קיים ברגע ביצוע הסקר. הסקר לא יכול לנבא, הסקר יכול להראות לך ברגע שמבצעים אותו מה כרגע הציבור או הקהל או המשיבים שענו עליו חושבים על אותן שאלות. אז בגלל זה, זה, זה בחרת להיות... בעצם
1: לשים את הפוליטיקה בצד, כי זה מאוד רגיש, ובהתאם מ... לקמפיין. כל, כל יום משהו משתנה אז שם. ב... אז בוא נלך לאיזושהי חברה שמוכרת מוצר צריכה פשוט, כמו משחת שיניים. Mm -hmm. אתה עושה סקר על כמה פעמים אנשים מצחצחים שיניים ביום, אני מקווה שלפחות פעמיים, <laughs> והאם חשוב להם הטעם של המשחה, או עד כמה היא נשארת שעות לאחר מכן, כל מיני שאלות כאלה.
2: אז בסקר מהסוג הזה, מאילו טעויות כדאי להימנע? היא פחות בשלב של האיסוף, שזה מה שאני עושה, היא בשלב של, ה, של הניסוח. אוקיי. Okay. כלומר, ברגע שהלקוח לא יהיה מוטה במה שהוא מחפש, אז יהיה יותר מוצלח. כלומר, אם הוא ינסח את השאלות בהתאם לתוצאה אותה הוא מחפש לקבל, סביר להניח שהתוצאות יהיו כאלה. הוא צריך לנסח את השאלון בין אם זה עצמאית כי הוא מכיר שיטות מחקר ויודע איך לשאול, או בין אם זה עם חוקר עצמאי ובין אם זה עם מכון מחקר, שאלות בצורה כזאת שהם יביעו את הדעה בצורה האובייקטיבית ביותר מצד הצרכן. אם אני מחפש אנשים שספציפית מצחצחים רק פעמיים ביום, אז אני אשאל את השאלה בצורה מסוימת ואני לא אכווין בדיוק לאותם אנשים, כי יכול להיות שאני ש... אוקיי, יכול להיות שרוב האנשים מצחצחים רק פעם אחת ביום. יכול להיות שהקמפיין עידוד צחצוח שיניים, ומשם המותג שלי יכול לצמוח. יכול להיות שיש כאן איזושהי חשיבה אחרת שתבוא דרך תוצאות המחקר. וזו תובנה שלדעתי היא מאוד מאוד חשובה, כי יש הבדל מאוד גדול בין סקר שהוא למען כותרת, לבין סקר שהוא למען מטרה או אסטרטגיה מסוימת שאנחנו רוצים ללמוד ולדעת. אז תסביר עליי. קצת
1: על הסקר למען כותרת, כי אנחנו מכירים, יכול להיות שחלק מהמאזינים פחות מכירים, וזו נקודה
2: חשובה. איך אפשר להשתמש בסקרים כדי להגיע לתקשורת? אז דבר ראשון בצורה הפשוטה ביותר, סקר נותן לך תוצאה. 70% מהאנשים מצחצחים שיניים פעמיים ביום. הנה לך כותרת, 30% לא.
1: <laughs>
2: תלוי לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת. ומההיסטוריה העיתונאית שלך, אז דווקא ה-30% לא מצחצחים פעמיים ביום, סביר להניח שהוא ייתן את הכותרת היותר טובה. וזה יכול לבוא בכל דבר, זה יכול לבוא בכמה אנשים שמים חגורות בטיחות מאחורה. או כמה משיבים את הילדים שלהם על בוסטרים בהתאם לגיל שלהם, בדיוק היה לי דיון על זה עם אשתי טסים לחו"ל ואנחנו מתלבטים איזה כיסא בדיוק לקחת לפי החוק, אז בסוף כותרות מעניינות אותם המון מספרים. אז <אם אם>
1: בסקר מהסוג הזה אנחנו בעצם נרצה לשאול שאלה כאשר אנחנו מכוונים לתשובה מסוימת, תשובה שתתפוס עין של עיתונאי. אם, <אם, <אם, <שתתונאי> <אם
2: <כושב> אנחנו רוצים באמת איזושהי נקודה יותר יחצנית נקרא לזה, תקשורתית. אז כן, אני אשאל שאלות שהן מאוד קורקטיות ומאוד מוכוונות כרגע הכותרת שאותה אני רוצה לייצר. כמה ילדים חווים אה, אלימות בבתי הספר? אני יכול להגיע למספר, אותו מספר יכול לגרום לזה שתהיה כותרת, יכול לגרום שתהיה מודעות לקמפיין מסוים, ואוקיי, אבל יש את הכותרת, בוא נצלול פנימה לכל שאר השאלות. וזה הרבה פעמים מה שקורה. כלומר, לרוב יש כותרת, ואז צוללים פנימה ורואים דברים ש... אה, אוקיי, זה, זה באמת מעניין. אז יכול להיות שדווקא כאנשי תוכן ושיווק, אפשר לחפש אפילו ששאלה אחת לצורך העניין תייצר כותרת, ואז אנחנו שואלים את הדברים האמיתיים שאותם אנחנו רוצים לבדוק ולחקור, ושוב, זה כותרת, יכול להיות שזה סקר והרבה מאוד מהסקרים הם אין-האוס. אני רוצה לדעת, וזה גם מתחבר לחלק מהשאלה שלך בהתחלה, שבעצם סקר הוא חלק מסל של כלים. אני לא חושב, ואני אפילו די בטוח בזה, שאי אפשר ולא צריך להסתמך לחלוטין על אבל כן הוא כלי עזר, הוא כלי עזר שנותן לך בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת ואיכותית, כי זה מה שאנחנו למשל באייפאנל מאוד מקפידים עליו, שכן אותם 500 איש שענו על אותם שאלות, זה מה שהם חושבים. וכן מדובר על אנשים שמייצגים נאמנה את האוכלוסייה בישראל, והם לא מפברקים, והם לא כרגע מחרטטים תשובות רק כדי לקבל עליו איזשהן נקודות כאלו ואחרות.
0: אז שאלת פולו-אפ קטנה, איך אתם יודעים שבאדם אומר לכם את האמת מסביב לשאלה שהתשובה אלה יכולה להתאפס בצורה שהיא שלילית? כשאתה שואל בן אדם כמה פעמים אתה מצחצח שיניים אז הוא יגיד לך שלוש כדי לא לצאת כאילו אני לא מצחצח הוא
2: מצחצח פעם אחת. איך אתם יודעים להוציא את האמת הזאת? Okay, אוקיי אז, אז דבר ראשון הפאנל הוא אנונימי. הוא כלקוח לא יודע שאדי מצחצח רק פעמיים ביום. לפחות שלוש אני מכיר לפחות, בדיוק. אבל... לפעמים גם לא. סתם לא, זה
0: מתקזז, זה שלושים באפס, לא הייתם יושבים איתי בחדר הזה
2: אם לא. השום של אתמול, אני מריח. אז לצורך העניין, אז דבר ראשון, האנשים הם אנונימים. ברגע שהם אנונימים, ומי כמונו בעולם התקשורת גם מבינים את זה, כמו בטוקבקים, הם מרגישים יותר חפשי להגיד את האמת, כי אין אף שבאמת מסתכל מאחורי הדברים האלו, ואפשר לקחת את ההשתתפות בפאנל סביב שתי מוטיבציות עיקריות, שברה שעושה סקרים, זה מטורף אה? עושה סקרים על עצמם. נחמד לשמוע שהסנדלר לא הולך רכף, שאתם משתמשים בעצמכם בידע גם כלפי עצמכם. כן, אנחנו לא מעט פעמים מבצעים סקרים פנימיים כדי לדעת גם מצד שני, כמו שאני אמרתי, אנחנו מנהלים כאן פאנל מאוד גדול. תחשבו, זה לא באמת קהילה כי הם לא מדברים איתנו בחזרה, אנחנו מנהלים 100 אלף איש. כן מעניין אותי לדעת מה הם חושבים, האם אני עושה דברים נכון, לא נכון, האם אני מתגמל אותם בצורה ראויה או לא ראויה, האם יש דברים שהם רוצים לשמוע, לא רוצים לשמוע, אז, אז יש לנו לא, לא מעט פעמים שאנחנו שואלים אותם, אבל אם נחזור רגע לנקודה, אז באמת, אז יש את האנונימיות, ויש את המוטיבציות עיקריות שמניעות את הפאנליסטים אצלנו. המוטיבציה העיקרית זה נקודות, על כל סקר שהם הם מקבלים איקס כמות של נקודות, אותם הם ממירים אחרי זה לתווי מסוגים שונים ומשונים, והמוטיבציה השנייה שאני הופתעתי מאוד כי, כי היא לא קטנה, היא בערך 30-40 אחוז, זה הרצון להשפיע. אנשים okay. עונים על סקרים כי הם רוצים והם מבינים שהדעה שלהם נשמעת וכן היא משפיעה על דברים מסוימים. אנחנו גם מדלברים אליהם. ברגע שזה יוצא לתקשורת וברגע שלקוחות של מאשרים לנו אני מדבר החוצה לפאנל תראו אם השתתפתם בסקר הזה הנה הדעה שלכם. תסביר לי את המניע אמרתם. הזה
1: הוא אחד מתוך 100 אלף עכשיו אתה מעביר לו שמדגם מייצג של 500 לצורך הדבר. הוא הדוגמה. אחד מתוך 500 איך הוא מרגיש שהוא משפיע כאילו מה הקטע שם.
2: אני אתן לך דוגמה שהייתה לפני משהו כמו לא זוכר כמה חודשים טובים אחד מהחברות הקימועניות. פרסמה אייטם שהיא יצאה עם מוצר חדש והוא נבדק והוא נדגם על ידי 570 ככה וככה ובגלל זה הם יצאו באותו קמפיין ובאותו מוצר. ברגע שאני יודע שאני אחד מ-500 איש שהשפיעו כרגע על מוצר שיצא החוצה, וואלה זה מגניב. יש לנו גם כל אחד מהפנליסטים בסוף כל סקר, יש לו אפשרות לכתוב תוכן חופשי. אז לצד דברים מאוד מצחיקים, אנחנו באמת המון המון דברים רואים שכאילו, תודה על האפשרות לענות. זה היה סקר מאוד מעניין. איזה כיף להשפיע, המון תגובות כאלה שאנשים שאומרים, רוצים שקולם יישמע. ואנחנו רואים את זה. זה לא עוד עוד. רק
0: קולה משמיים, הם באמת משפיעים על הרגלי ב... צריכה של מיליונים. בדיוק,
2: זה... בדיוק. אני אמנם אחד מ-500, אבל אנחנו ה-500 שבזכותם יש את המוצר הזה. נכון, נכון, ויש אין ספור אה, מחקרים שאפילו לא מתפרסמים מן הסתם, אז הם אפילו לא יודעים, אבל הם רואים על מה הם עונים, ואז יש כאן את המוטיבציה הזאת. כמובן שתמיד, ומדובר כאן על אינטרנט, יש לנו את העשבים השוטים שאנחנו צריכים לנפות אותם ולנקות אותם, באמצעי הבקרה שלנו. שמה תן לי דוגמה. דבר ראשון אם אתה... טרולים אינטרנטים כאלה או ש... דבר ראשון בוטים מאוד בעייתי. לא, מדבר על טרולים. אבל טרולים. כאילו אנשים שנכנסים כדי... אני אתן לך דוגמה תקופת בחירות אני עוצר את ההרשמה לפאנל. הפאנל הוא, הוא סוג של יצור אורגני שכל הזמן אנשים נוטשים ונכנסים אליו, בתקופת בחירות אני יוצר את ההרשמה. בכוונה, כי אני יודע שישנן מוטיבציות בקהלים מסוימים להיכנס ולהשפיע על סקרים.
1: כדי <אח> להשפיע אחר כך על קבלת ההחלטות של
2: המצביעים. כדי
0: להשפיע בדיוק, כדי שבחדשות יופיע שמישהו מוביל, ואז ישפיע נכון, על הבחירה נכון. של האדם נכון. הפשוט ש...
2: אבל, כאן, אבל שוב, זה, זה פוליטיקה וזה באמת עולם ומלואו, ויש כאן עבודה לא רק מהצד שלנו, גם אצל של מכוני המחקר אז דבר ראשון, בן אדם שנרשם הוא לא יכול... כשהוא מתחיל לענות הוא עונה על איזשהו פרופיל צרכני, פרופיל צרכני מאוד מאוד נרחב שאני יודע עליכם ומה אתם עושים ומה אתם קונים ומה אתם אוכלים וכמה רכבים יש לכם בבית ואיזה ביטוחים יש לכם, פרטים באמת שהם, שהם גם די אישיים ברמה הזאתי. שכמובן ו... נשארים אצלכם. וכמובן. כמובן כמובן המאגר נתונים הוא, הוא אצלנו והוא מאוד מאוד מאובטח. וזה
1: גם אנונימי אז מה זה משנה. לא, <אף> לא אבל מבחינת
0: מאגר הנתונים. פאנל. כחברה נכון. שבאמת תשמור על הפרטים שלו כאנונימיים והאמון זה מחזק רק את הרצון שלהם להשתתף ולהיות עוד, עוד, עוד חלק. לחלוטין. וזה
2: עוד איזה שלם. ביום שאני או ביום שפנליסט יקבל פנייה מחברה מסחרית שהוא ביצע עליה סקר והוא יבין שאוקיי רגע מי שכר במדע שלי? מי שכר בפרטים שלי? פתאום אני מקבל... זה...
1: אה, חברת כך וכך בדיוק רוצה לשווק אה, לך את הרכב שלה האם נראה לך מתאים או לא. לפני יומיים עניתי על איזשהו שאלון דק. ששאל אותי כמה רכבים יש לי ואיך נכון. אני מקבל את ההחלטה שלי לקנות רכב בלה, בלה, בלה. נכון. <עכשיו> אז... רק שבנויה, זה חברה כמו שבנויה על אמון זה המהות שלו. לגמרי
2: לגמרי אז, אז, אז יש כאן שני דברים. ספוטו סיימת את התפקיד שלך. לחלוטין אין, אין לי זכות קיום אל מול הפנליסטים כי בעצם מעלתי באמונם. וגם מול הלקוחות שלך. נכון, נכון, מול הלקוחות הם, הם הסתכלו עליי כאל ספק דאטה חד פעמי של פרטים אישיים וזהו, קניתי ממנו את הדאטה וזה מה שמעניין אותי. אז יש שני דברים, דבר ראשון אני מונע מלקוחות להעלות שאלונים שבהם הם מבקשים, הפאנליסטים, בואו תשאירו פרטים כדי שאנחנו נציע לכם מבצעים, אני לא מאפשר כאלו אה, סקרים, <אד> בכלל סקרים שיווקיים אני לא מאשר אותם. מה זה סקרים שיווקיים? שבאמת הם מבצעים את הסקר ולו בשביל שתתעניין ברכישת המודל החדש של הרכב שאותו הם מפרסמים כרגע. זאת אומרת מתוך
1: 500 הם ראו שיש 100 שמתעניינים, אוקיי תן לי את הטלפון של הבחור אני רוצה להגיע אליו ולמכור לו את הרכב. אז ש... את זה
2: אנחנו לא נעשה, אלא אם יש אישור מפורש של אותו פנליסט. כלומר ישנם סקרים שבהם גם מבקשים לצורך העניין קבוצות מיקוד. אוקיי אני רוצה כרגע לראיין 500 איש אבל יש כאן עשרה אנשים שענו לי על טייפקאסט מאוד מאוד אני אבנה את השאלון בתצורה כזאתי שאם עברת את כל המסלול ואתה אחד מאותם עשרה אנשים בסוף השאלון אני אשאל אותך שאלה אותו לקוח x מעוניין גם לפגוש אתכם רגע, פיזית. רגע רגע אתה, אתה עושה קבוצת מיקוד אינטרנטית? לרוב זה לא אינטרנטי זה יהיה שבו הלקוח מזמין את הפנליסט אליו אה, לאי לא אוקיי. אלו קבוצות
1: מיקוד. כמו שיש מיקוד. קבוצות מיקוד אני מעדיף, ואתה
2: נותן לפאנליסט את האופציה לכתוב האם הוא יגיע לשם או לא יגיע לשם. הוא היחיד שייתן לי את האישור האם להוציא אותו מאנונימיות כן או לא. האם אתה מעוניין להשתתף בזה אם כן תן את הפרטים שלך והחברה תיצור איתך קשר. שזה מאוד חשוב. בדיוק. אולי? אני לא עושה שום דבר בשם הלקוח כדי להוציא אותו מהאנונימיות ובכלל כל מידע גולמי שיוצא כרגע ללקוחות שמעוניינים הם מקבלים מספרי ID. הם לא יודעים שום דבר עליו חוץ מהפרטים הדמוגרפיים הרגילים, סתם אני אומר, בת 35 גרה בתל אביב, הכנסה. חילונית, נשואה וכן הלאה. אז דבר ראשון, אז, אז יש את הנקודות האלו שאנחנו יודעים מי אותם אנשים, ברגע שהם נכנסים לסקר, תחילת כל סקר כדי לוודא ולידציה שבאמת אדי הוא אדי, ואני יודע עליו כבר הפרט את הפרטים, אני עושה התאמה בין מה שהוא עונה בתחילת השאלון לבין מה שהוא עונה לנו בפרופיל שלו. ואם אדי אומר, רשם שהוא מרכיב משקפיים, ויש לי שאלון כרגע לראייה, והוא אומר, כן, עשיתי ניתוח לייזר לפני 6 שנים, אוקיי, okay. יצאת מהסקר. אתה לא מתאים כרגע, משהו בפרופיל שלך לא התאים לנו, בוא תבדוק את הפרופיל, בוא דבר איתנו, אם עשית את הניתוח אז בוא תשנה את זה, אני מאוד מקשה על אותו פאנליסט, במרכאות, לעבוד עלינו. מעבר לזה שגם אני בודק את הדאטה, אני מנקה את הדאטה לפני שזה מגיע ללקוח. אותם מנהלי פרויקטים אצלנו עוברים על כל הנתונים. הם מסתכלים, אם מישהו כתב בשאלה פתוחה, טו 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 וענה בכל התשובות, אחד, 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 אני יודע שהוא עשה את זה גם בצורה מאוד מהירה, גם בצורה מאוד עקבית, העיקר כדי לקבל את הנקודות. אני מנפה אותו החוצה. ולא רק שאני מנפה אותו החוצה, הוא גם מקבל אזהרה. אחרי שתי אזהרות, בפעם השלישית, הוא מקבל אזהרה אחרונה ויוצא אני ממש מנסה לשמור ככל הניתן על איכות הפאנל כי בסופו של דבר אני יודע שהדאטה שלי משמשת את הלקוחות כדי לבצע מהלכים. נכון, איכות הדאטה, הדאטה זה בדיוק כל הנתונים זה... אם הדאטה לא תהיה איכותית המהלך לא יהיה מדויק. אם המהלך לא יהיה מדויק אז חטאתי לתפקידי. מעניין מעניין מאוד.
1: בייחוד המהלכים שאתם עושים כדי לשמור על הפאנליסטים שלכם, כמו שנקרא פאנליסטים
2: איכותיים. כן, חלק מהדברים אנחנו למעשה חברים ב... איגוד מכוני המחקר העולמי שנקרא SOMAR. עכשיו זה איגוד של מכוני מחקר, מה הקשר בין פאנל אינטרנטי למכוני מחקר? אז הוא יצא לפני כמה שנים באיזשהם guidelines של פאנלים אינטרנטיים, ואיך נכון למכוני מחקר לשמור על עבודה מול פאנל אינטרנטי בצורה הנכונה ביותר, ואנחנו מאוד מקפידים על זה. כמות סקרים שאני מוציא לפאנליסט בממוצע פר חודש, כדי שהוא לא יהפוך להיות מה שאנחנו קוראים לו אצלנו פאנליסט מקצועי, והרענון מחדש והבנייה מחדש של הפאנל. איך אתה מזהה את ההוא שכבר יודע איך לעבוד עליך במרכאות?
1: מה שכרגע קראת לו לא נכון? מה
2: הפאנליסט המקצועי? כן.
1: זה, זה... נראה לי קצת יותר קשה לזון. זה קצת
2: יותר טריקי. כלומר אם הוא מצליח לעבור את כל מערכי הבקרה אצלנו זה פאנל אינטרנטי. לפעמים באינטרנט יש דברים שכן הם גליצ'ים מסוימים. שאתה מספר, לפי מה שאתה מספר זה בודדים. זה לגמרי בודדים. יא, היא מאוד בקצה, או שהיא מאוד מיינסטרימית או שהיא מאוד בקצה, אבל היא לא רלוונטית והיא לא משפיעה על המהלכים. כלומר, אם מישהו באמת חומק מהמלקחיים שלנו, אז שיבושם לו, אבל זה משהו שאנחנו לוקחים עליו בחשבון. סבבה, הוא יקבל טוסטר אחת מרבעי.
0: סטיית
1: תקן שהיא מאוד שולית, זה לא
2: איזה משהו שהוא... כן.
1: תגיד, יש לכם איזה מוצר שהשקתם לאחרונה, שנעשה זאת בעצמך. ספר לנו קצת על
2: המוצר הזה, וגם תגיד לנו למי זה מוצר שאנחנו השקנו לפני מספר חודשים, שבאמת כמו שאמרת אדי קוראים לזה בעצם IPNLDIY, ממש יצאנו כאן במהלך שיווקי חסר תקדים בקופי, שזה בעצם do it yourself של סקרים. יצא לי להיפגש ולדבר עם הרבה מאוד לקוחות, במיוחד בעולמות של שיווק, של פרסום, של יחסי ציבור, שמה שמעניין אותם זה לבצע סקרים קצרים, מהירים, יעילים, ומתוך ההבנה שלא תמיד צריך את מכון המחקר. אם אני עכשיו רוצה, אני רוצה להשיק איזשהו יין חדש ואני uh, מתחבט בין uh, שתי סוגים של אריזוטו, שלושה סוגים של uh, נראות של איך הבקבוק צריך להיות ואיך התוויות צריכות להיות מעוצבות. אני לא באמת צריך כאן כרגע איזשהו מכון מחקר, בוא נשים את שלושת התמונות האלה ובוא ניתן למשיבים ולאותו קהל מייצג של שותי יין לפחות פעם בשבוע להגיד לי מה הם היו קונים יותר, מה נותן להם תחושה יותר uh, ישראלית, יותר מקומית, mm -hmm. uh, בוא נבדוק את זה. עכשיו זה סקר שאם אני מעלה אותו בדויטר סלף, תוך פחות מיום עסקים אחד כבר יש לך תוצאות ביד. אני יודע שעטיפה א', 60% מהאנשים יהיו מוכנים לרכוש אותה לעומת שני עטיפות אחרות. מדהים, הנה. אז אם התלבטתי, הקשבתי לצרכנים שלי, ספציפית באמת אותם אנשים ששותים גם יין, יש לי
1: תשובה. מדהים, כי בחלק מהחברות אומרים טוב בוא נתייעץ עם המנכ״ל. בוא נתייעץ עם הסגן שלו, בוא נתייעץ עם המזכירה של המנכ״ל כי היא קובעת אז כדאי לנו לציין בקושר. הוא ישן גם את, את הילד
0: ליטח. שלו שטיפה שותה יין וזהו יש לנו את כל המידע.
1: ואז אומרים טוב סבבה אז הילד הציע אופציה ב' אבל המזכירה הציעה אופציה א', אני יותר אתמוך במזכירה, כי אם למחרת אני אצטרך אותה, אז יאללה בונים. ואז אומרים לה, שולחים לה מייל לכולם, הנה בחרנו את הזה וזה, ואז באים אליה פיזית, אומרים לה, תשמעי, האופציה שלך נבחרה, בלה בלה בלה. כן, בדיוק, קחי את הבקבוק. נו, קחי את הבקבוק, אבל מעבר לזה זה לא באמת, ואז הם
0: יוצאים מהקמפיין
2: ופחות אנשים קונים. לא הייתי מסתמך לחלוטין רק על הסקר, אבל כן זה אם אנחנו הגענו למצב שיש לנו אפשרות אחת, שתיים, שלוש, ואני רוצה לדעת מה מהן היא באמת הנכונה ביותר, אין כמו סקר כדי לבדוק את הדבר הזה בצורה האובייקטיבית ביותר, כי באמת אני יודע לטרגט את אותם אוכלוסיות, אני לא שואל עכשיו, יורד מתחת לבניין, מחזיק את הבקבוק, ואוקיי תגידו לי מה אתם חושבים. יכול להיות שהם בכלל לא שותים יין, יכול להיות שהם לא אוהבים את זה, יכול להיות שזה לא רלוונטי אליהם. זה
0: לא השעה הנכונה, אתה הלכת לצד הלא נכון של הבניין ופגשת את אלה שלא שותים יין אה, מסוג של אז, א'. אז, א'.
2: אז, אז המוצר הזה של ה-DIY הוא בדיוק בשביל הדברים האלו. כלומר, אנחנו עשינו מערכת שלדעתי היא מאוד מאוד פשוטה להבנה, והיא מאוד בסיסית גם למי שלא עוסק בסקרים ביום יום, חילקנו את הסקר לפשוט שלושה שלבים של... כותרת מה אני דוגם ומה אני שואל זהו אלה השלבים של הסקר. נשמע משהו מאוד יקר כמה דבר כזה יכול לעלות בכלל. אז זהו שבגלל שהמוצר הזה כל כך פשוט אני בכוונה נתתי כאן תמחור שמיועד להנגיש את הסקרים בצורה גם נוחה יותר תמחורית יש לא מעט לקוחות שחוששים מזה דיברתי עם המון לקוחות שאמרו כן אני לא עושה סקרים כי זה עסק מאוד יקר. זה, לא. זה נשמע, מי שלא מכיר, זה נשמע כאילו, אה, עכשיו לשים תקציב
0: של 10,000, 12,000, 20
2: 20,000. אז לצורך העניין, לשאול שתי שאלות, שלוש שאלות, זה יכול להגיע למאות בודדות של שקלים. וואו. זה באמת, אני חושב שהערך המוסף של לדעת לתקף את ההחלטה שלך בעזרת... 500 אנשים, אלף אנשים, אלפיים אנשים, לא משנה כמה. שהם רלוונטיים למוצר שלך, שהם לא סתם
1: אלבנ... אלף איש. ברור. שקהל, לא קהל שהוא
2: באמת מייצג את הקהל שלך, ומספיק מגוון, ומספיק אנשים, וכן הלאה. בדיוק, אז ברגע שאתה מתקף את הדבר הזה, הוא מדהים. אתה יכול לבוא עכשיו כאיש שיווק, למנכ"ל שלך, הנה המהלך שאני רוצה לבצע, ודרך אגב, תראה, גם הנתונים תומכים במהלך. אני לא סתם חשבתי על המהלך כי הוא נשמע לי מגניב, ו... לא משנה, משרד הפרסום, או אנשי השיווק, או אנשי היח"צ אמרו לי צריך לצאת עם זה, אלא לקחתי את מה שהם הציעו לי ובדקתי את זה.
1: למי זה יכול פחות להתאים? זה פחות
2: מתאים למהלכים שהם רחבים יותר. זה פחות מתאים, ספציפית ה-DIY, לדברים שהם יותר אסטרטגיים, ששם כן הייתי חושב שנכון ללכת לאותו חוקר או לאותו מכון מחקר, שיעזור לאותה פונקציה בארגון, לנסח את השאלות ולדעת לנתח אותה. אני מחלק את זה בעצם לשתיים, כי מצד אחד יש כאן את השאלון שהוא מורכב יותר וצריך לפנות לאנשי המקצוע הרלוונטיים, mm -hmm. אבל הדו-איט-אורסלף, מעצם הפשטות שלו, גם לא מאפשר דגימות של אוכלוסיות יותר מדי ייחודיות. היה לנו סקר לפני איזה שנה וחצי או משהו כזה, שחיפשו ספציפית. נשים בנות 40 עד 50 שנוהגות ב-GP יד ראשונה. אוקיי. Okay. ב-DIY אי, אי אפשר לבצע את הדבר הזה. ומגרדות באוזן שמאל תוך כדי הנהיגה. אז הגענו כאילו... לאנשים כאלה. כן. שזה קטע, כי שוב, זה היתרון בפאנל מאוד מצאתה מאוד גדול. כמה מצאת? מה זה?
1: מתוך 100 אלף, כמה אנשים כאלה מצאת? סתם מעניין. הם היו
2: צריכים רק שבעה אנשים. למשהו אחר בעצם. הם, הם היו ספציפית לאותו מחקר, רצו שבעה אנשים בגילאים האלו עם GP יד ראשונה, מצאנו אותן יחסית וברגע שיש לי פול כל כך גדול של אוכלוסייה, אז ספציפית אני שולח את אותו זימון למחקר לאותן נשים בגילאים האלו, ולאו תגיד יש להם ג'יפ או אין להם ג'יפ, אבל אני שואל, יש לכם ג'יפ? כן, איזה יד? ראשונה? מגניב, בואי בואי בואי. יש לי משהו לשאול אותך.
1: אוקיי, okay, מעניין. בוא נעזוב רגע את הפאנלים ואת הסטטיסטיקות ואת השאלונים, ונעבור לנושא אחר, שיש לך התמחות גדולה בו, שזה שירות לקוחות. אני אוהב את זה. אתה אוהב את זה, אתה בין היחידים אולי שיקפצו ויגידו כן אני אוהב את זה שירות לקוחות זה מסובך זה קשה. גם בדרך כלל לקוחות לא
0: מתקשרים לחברה ואומרים לה שלום אני נורא אוהב את החברה שלכם. איזה כיף. הוא אומר שלום
2: המוצר שלכם מחורבן נשבר לי או לא עובד. דבר ראשון אני נהנה לפצח אותם אנשים. אוקיי. אני חושב שזה כאילו איזשהו משפט שהמון המון שנים אני אומר אותו הוא כאילו קראת לכם בהפתעה הלקוח לא תמיד צודק אבל כן תמיד וברגע שאני יודע להקשיב בצורה נכונה, לא סתם שנכנס מאוזן אחת ויוצאת מאוזן השנייה, אלא באמת להקשיב למה שהלקוח אומר, ולהבין מה הוא רוצה, אני אדע לתת לו את הפתרון הרלוונטי. אני מחריג לרגע את נושא, נגדיר את זה, החברות המאוד מאוד גדולות ופסי הייצור לשירות של הוט, סלקום, חברות הביטוח וכדומה. לא שיש משהו רע חס וחס, כבודם במקומם מונח, זה עולם... שהוא יותר סטריקט ומאוד מאוד אמ, פועל על פי אמ, תסריטי שיחה מאוד מובנים. מרבית, ה... מה זה מרבית? כל החיים התעסוקתיים שלי היו סביב עסקים קטנים ובינוניים.
1: למה אנחנו שואלים אותך דווקא את השאלה הזו? כי נחזור לצעקות בתחילת <laughs> השיחה. אז תראה, כולנו מדי יום מדברים עם אנשי שירות, שנותנים לנו שירות יותר טוב, פחות טוב, כשמדברים איתך... באופן אישי אני אגיד מניסיון של כמה שנים עבדנו יחד כמה שנים טובות נכון? Okay.
2: נראה לי כל התקופה ביפעת, שבע שנים לפחות.
1: משהו כזה, אז, אז שמגיעים אליך, גם אם אתה לא יכול לתת לי פתרון, אני מרגיש שאוקיי סבבה, אתה הבנת אותי, אתה הבנת מה אני רוצה, אתה אומר לי שאתה לא יכול לתת לי פתרון כי x ואני רציונלית נרגע כי כאילו אני אומר זה לא משנה אם אני אדבר, אני אדבר עם הבעלים, אני אדבר עם הדירקטוריון, זה לא ייפתר. כשאני מגיע ללבלים אחרים, בין אם זה ביפעת או כנראה גם בחברות נוספות, אתה מרגיש או שלא מבינים אותך, או שנותנים לך תשובה שהיא תשובה
2: חלקית, או שנותנים לך תשובה שהיא מעצבנת. כן, אני מבינה, וזה מה יש. זה אותו תסריט שאני אמרתי לך שמלמדים את אותם נציגי שירות להכיל את הלקוח. אבל הם לא באמת מבינים מה זה אומר להכיל את הלקוח, להכיל את הלקוח מבחינתם בגלל שחסרה כאן איזושהי אה, הבנה או, או רגישות מסוימת. אז בוא תן איזה טיפ שניים למאזינים שלנו, איך לתת שירות לקוחות טוב יותר. אז דבר ראשון, הקשבה אמיתית. אני אמרתי את זה מקודם, גם אתה אפילו ציינת את זה, כי באמת, משם זכרת אותי. מה, מה זה אומר? יכול... הקשבה אמיתית אומר שבאמת אני מנסה, לא תמיד אני אצליח, אבל באמת אנסה להבין מה הייתה הבעיה של אותו לקוח. אם הוא הגיע אליי, והוא בין אם זה בצעקות, בין אם זה בכעס, יש כאלו שהם יותר רגועים, אבל אתה שומע את הכעס כזה שצבור בתוכו, אז קודם כל בוא שחרר את זה. בוא תגיד מה באמת מפריע לך, אני מקשיב, אני מבין מה אתה אומר, ואני חושב שכל נציג שירות צריך לדעת מעבר לעבודה הקטנה שלו. יש במקומות מסוימים נציגי שירות שהם, ודרך אגב זה בא מלמעלה, שהם מאוד מאוד... קל להם להיצמד לתסריטים ובמקום ול... מסוים אוקיי okay, זה גבולות הגזרה שלי זה מה שאני יודע על המוצר זה מה שאני יודע על השירות ברגע שמישהו מזיז אותי מהנתיב רגע 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 אני לא יודע מה להגיד לך בוא, בוא תחזור לנתיב שלי אני אדע מה להגיד לך אבל הלקוח מהצד השני מתוסכל אבל לא על זה אני שואל אותך בכלל בוא רגע תחזור למה שאני שואל. אז הוא, אותו נציג לא שירות לא יכול להגיד לבדוק לשאול מישהו באמת ממי שמנהל את השירות או מאותו נציג לדעת מעבר. וברגע שאני יודע מעבר אני יודע גם להסביר לו. יכול להיות שאני אדע גם במקומות מסוימים לעצור כי אולי אני לא יודע מספיק, אבל אני אהיה כנה מספיק מול הלקוח כדי להגיד לו זה מה שאני יודע. זאת
0: אומרת ההבדל פה הוא גם בגישה ולא רק בטכניתא ובמשפטי. לחלוטין, ובמשפטים.
2: לחלוטין בגישה. זה לגמרי מיינדסט אחר לחלוטין של שירות שהוא או מאוד... מוכוון תסריטים או שהוא מוכוון לקוח. והרבה אומרים, הרבה חברות אומרות אנחנו מוכווני לקוח, אבל בפועל איך שהם אומרים לאותם נציגים לענות, לדעתי זה לא באמת מוכוון לקוח. אני הרבה מאוד פעמים הקשבתי ללקוחות יותר ממה שהקשבתי לחברה. ניסיתי להתאים את השירות שלנו כחברה, שוב בגבולות הגזרה האפשריים כמובן, לצורך של אותו לקוח. כי אם מלכתחילה הוא רכש את השירות שלי, זה יתאים לו. הוא היה צריך את זה. הוא היה צריך את המוצר. הוא היה צריך את המוצר הזה. משהו לאורך הדרך גרם לזה שהמוצר לא ענה על הצרכים שלו. בואו ננסה להבין למה. בין אם זה שאני צריך עכשיו לקחת את אותה הערה ולקחת למנהלי המוצר וזה היה בפפר. בואו תראו, יש כאן איזושהי בטן רכה שלא חשבנו עליה. זה היה אחד מהתפקידים שלי בפפר, לקחת את כל הפניות. של הלקוחות שפנו אלינו למוקד ולבוא לאותם מנהלי מוצר לסכום את זה לעשות פחות או יותר מה שאני עושה כאן ב-iPanel ולהגיד לו תקשיב אחוז לא מבוטל מהלקוחות רוצה שיהיה ככה ככה וככה. זה לא התנגדות זה פוטנציאל לשיפור המוצר. בדיוק בדיוק. והחלק השני זה שבעצם אני רשמתי את זה בצורה ככה שיותר כאן אנחנו מגלים. זהו כן אני כאילו ניסיתי לרשום עד זה אני חושב שכאילו אדי אתה תתחבר לזה בהיבט של, של ההיסטוריה בינינו לקוח מרוצה או לקוח עם ראש שקט. ברגע שאני אסביר ללקוח מה השירות שהוא מקבל ולמה הוא קיבל דברים מסוימים ואני אסביר לו את הלוגיקה מאחורי הדברים הוא יהיה שקט יותר ובטוח יותר בשירות ובמוצר שאני מספק לו.
1: רגע לפעמים לקוח לא מגיע אליך לוגי אני מגיע אליך לוגי סבבה. אוקיי. לקוחות אחרים לפעמים לא מגיעים אליך בצורה לוגית הם מגיעים אליך טעונים הם מדברים איתך מהבטן הם צועקים עליך צורכים עליך איך אתה מתמודד עם זה אתה לא יכול להגיד לו טוב 1+1=2 ואז הוא מתחרפן אליך
2: עוד יותר נכון, ما, נכון, מה נכון. אתה עושה עם נכון. לקוח כזה
1: אז אני חושב שזה כי נבר... במקרה שמעתי אותך מטפל גם בלקוחות
2: כאלה <laughs> במקרה במקרה <laughs> כן היו, היו לא מעט <laughs> איך שזה תמיד יצא דרך אגב לא גם ביפרד גם בפפר יצא שאני מתעסק <laughs> <עוד laughs> <laughs> <laughs> <גל שלום. laughs> אני חושב שזה גישה, אני חושב שזה גישה ברגע
1: ש... מה זה אומר? ש... אני עכשיו מתחיל לצרוח עליך, מה אתה עושה? אני לא יודע, אף פעם לא צעקתי עליך, לכן אני עושה את ה...
2: מה... דבר ראשון, אני... מה האופטיה? אני נותן לך לדבר, אני לא מפריע. תוציא. התקשרת לצעוק, תצעק, 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 תצעק. אוקיי. אז אני מבין ממה שאתה צעקת, שאחת, שתיים, שלוש מפריע לך? אתה לא אומר לו תצעק, בגישה אתה מאפשר לפרוק. כן, אני מאפשר לו, אני מאפשר לו לפרוק. ואתה לא... שמקשיבים שלו יגידו, לא, לא, לא.
0: אוקיי, אני מתקשר שלקוח,
1: הוא אומר אז זהו, אז, אז יש הרבה כאלה שזה מה שמוסיף. כי זה עוד יותר מעשוון,
2: זה פעם אחת עשו לי וזה ב... עוד יותר מעשוון. זה מטריף, זה מטריף, זה מטריף זה כאילו מוסיף עוד שמן למדורה. יענו, לא הקשבת לי עד עכשיו. בדיוק. עכשיו סיימת לצעוק, בוא נדבר. אז מה שאני עושה, בדרך כלל בשיחות כאלו מורכבות, אני רושם לעצמי בצד. אני תמיד עם איזשהו, אני יודע, בין אם זה שיחה שהיא נכנסת שהיא תאונה, או בין אם זה אני יודע שאני כרגע צריך לדבר עם לקוח שהוא בעל אמוציות כרגע ומטען ברגע שהוא יודע שאני הקשבתי ורשמתי את הדברים האלו ואני אומר לו אז רגע בוא בוא שנייה אחת בוא, בוא נעצור רגע נתתי לך לדבר אבל אני רוצה רגע שתיתן גם לי דיברנו והעלית שיש לך 1,2,3,4 כן כן וככה וככה ואז אני נותן לו עוד פעם כי כנראה יש עדיין עוד משהו שהוא רוצה לפרוט לא יודע מהניסיון שלי יוצא שברגע שאנשים סיימו אפשר להתחיל לדבר. ברגע שאפשר להתחיל לדבר, אז אפשר לנסות ולפרק את אותה בעיה, את אותה התנגדות שנוצרה בשירות או במוצר שאתה מכרת.
1: והאם הייתה בכלל בעיה? כי יכול להיות שהייתה איזו תקלה קטנה לחלטין. בשירות מצידנו, אנחנו נתקן אותה תח ארבע שניות, תקבל מוצר בדיוק, הרבה יותר טוב. בדיוק, בדיוק אתה משקף
0: להם שאתה הקשבת להם, אתה מראה להם שאתה הבנת מה הם אומרים, לא שמת בצד, נתת להם להבריר
2: ואז. אתה
0: הקשבת להם, שיקפת אותם. אתה איתם, עכשיו אתה מקשיב. כן, אני, אני חושב שכל זה...
2: אחד מאיתנו שדיבר עם אחד ממוקדי השירות יודע מתי מקשיבים ומתי לא. נכון. אין אפס. כאילו, אם אני יודע שכרגע הייתה לי תלונה ואמרו לי, טוב, אבל זה המצב. לא. לא, לא באמת הקשבת לי. לא, אתה לא שמה. אנחנו יודעים להבין את זה. ואז מהר מאוד לא... מגיע המשפט הבא שאתה תן לי לדבר עם האחראי
1: עליך ואז אומרים לך משהו בסגנון של אחראי כרגע לא נמצא הוא יכול לחזור אליך בעוד ענר מתישהו שזה כבר לא יהיה רלוונטי. נכון. אז אתה אומר טוב לא חשוב אני אחפש את הרגע המתאים ביותר כדי לעבור חברה ואז <אז> כבר מגיעים לשימור לקוחות ובלה בלה
2: בלה ומסתמכים. אני, אני חושב שבאמת אבל רוב הדוגמאות שאנחנו כמה חודשים טובים, ואוקיי, דיברתי איתם, יום, יומיים לאחר מכן גיליתי איזשהו רעש לא רצוי באוטו, בפועל זה לא היה כלום, אבל התקשרתי אליהם, טוב, אבל כבר רכשת, תלך לככה וככה. אמרתי, רגע, אבל אני רוצה רגע לשאול, מה? אז אני יוצא מנקודת הנחה, אני יוצא מנקודת הנחה שהלקוח יודע את מה שאני יודע, והוא מדבר בשפה שלי, והרבה פעמים לא, הלקוח אולי פעם אחת פנה למוקד הזה. ולא מעניין אותו לדעת עכשיו סוגים שונים של אחראויות או, או טיפולים שצריך לעשות לאותו רכב. לא, יש לי כאן בעיה, אני רוצה לדעת רגע מה לעשות איתו. דברי איתי רגע בשפה שלי. אל תכרגע תסבכי אותי, כן, אבל עשית טיפול ככה וככה ואחריות כזאת וכזאתי ששווה ל... לק... רגע, רגע, רגע. מה אני עושה? בדיוק. אני רוצה משהו מאוד מאוד פשוט. יש לי איזשהו רעש מסוים בגלגל שמאל קדמי. עם מי לדבר? קניתי אותו לפני יומיים. אני הולך למוסך שלי, מה כלול בתוך האחריות הזאת? והיא לא הצליחה. היא כל הזמן חזרה לאותו, קנית, אתה צריך ללכת לככה וככה. אבל זה לא מה שאני שאלתי, רגע. ואז יצא שכאילו סימסתי לאותו איש מכירות שקניתי, והוא לי, אה, שטויות, לך עם זה למוסך הזה והזה, הוא יטפל לך בזה. אמרתי, אוקיי, הוא עובד איתך? כן, בטח, קנית את זה לפני יומיים, לך אליו, תגיד לו את זה. אז למה היא לא יכלה להגיד לי את זה? למה זה היה כל ויש מכירות כביכול הוא סיים איתך את הג'וב שלו כי הוא מחר לך. אבל תראה עד כמה ביי פשוטה, ביי. כמה השאלה הייתה פשוטה זה היה בוואטסאפ. עד כמה התשובה הייתה פשוטה יכלה לגמור את השיחה איתי תוך דקה. וואו מזל טוב מתבאסת על זה שיש את הרעש לך למוסך הזה והזה אנחנו עובדים איתם תגיד לו לפני יומיים קנית את הרכב והוא יבדוק לך את זה. יש בעיה דבר איתי.
1: היה לה פשוט תסריט
2: שיקרה
1: מהתסריט. <עוד> אז היא אמרה לעצמה רגע רגע אולי אני אקריא לו את זה שוב ושוב ושוב והוא כבר יעזוב אותי או שהוא יבין שאני לא יכולה לעזור. לא, הרי... היא, פשוט,
0: היא פשוט הייתה תקועה בתוך התסריט שלה והיא לא היא לא היתה לא רכה לחשוב מעבר
1: לתסריט. לא.
0: חזרה לו את השאלה כי זה השאלה שהיה כתובה לשאול.
1: אז זה לא לעשות. ביג לא, לא לעשות. ביג ביג no no. No. איזה טעויות נוספות אתה עוד מזה?
2: אני חושב שזה שתי העיקריות שבאמת אני כאילו הקטנת ראש של נציגים והיכולת לא לדבר מרבית ההתנגדות נעלמת או מטופלת. טוב אלון, היה מאוד מעניין.
1: ליאור, יש לך איזה שאלות להוסיף?
0: לא, זה היה מרתק, למרות שאני מאוד נזהר לא להוסיף פה שאלות כרגע, כי תמיד בשלב הסיכום תמיד עולות עוד שאלות ואז זה יכול להיפתח <laughs> לנצח עוד שיחה שלמה. <laughs> המטרה של סיכום זה לסכם, אז קודם כל, -כל היה, היה מרתק, ומעבר לזה שהיה מרתק אני מרגיש שיש פה עוד גם המון ללמוד ממך, ואפשר גם להתעמק. כל דבר פה פותח עוד שאלה, עוד שאלה על השירות, עוד שאלה על פפר שזה בכלל עולם שלם וזה משהו שנבנה והיה מאוד חדשני באותה נקודה נכון. ועדיין. ושלא לדבר בכלל על איי פאנל שהיא חברה מרתקת בכלל עבודה עם סקרים אפשר עוד להרחיב על זה לנצח. אז אנחנו, אנחנו נסיים פה להיום רק שאולי ננצל את ההזדמנות לבקש ממך לחזור לפה בהמשך באחד הפרקים ולהרחיב על אחד הנושאים האלה.
2: בשמחה רבה.
1: עד עם מילים אחרונות לפני שנסיכם. זהו, אלון, תודה רבה מאוד נהנינו למדנו כמה דברים חדשים לי לפחות הנושא הזה של השירות לקוחות כי כמו שאמרתי אני תמיד הייתי מהצד לא שצועק עליך אלא ששומע שצועקים עליך ואני לא שומע אותך בצד השני ואז אני רואה את הבן אדם שצועק הוא צועק 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 אחרי 10 דקות הוא מפסיק לצעוק וזהו. זה היה אלון נכון <laughs> כן כן 아, אוקיי סבבה ולא ידעתי איך אתה עושה את המג'יק הזה מאחורי הקלעים ועכשיו אני מבין ולי זה נתן ערך גדול אני רושם את זה לעצמי מעולה ואני מקווה שגם למאזינים שלנו אז תודה רבה שאירחת אותנו היה מעולה <gif> וכמו שליאור סיכם אני רק הוספתי את הנקודה הזו וזהו.
0: אז חברים רק ככה כמה מילים למאזינים שלנו. תרגישו חופשיים להגיב, אנחנו נשמח לשמוע את כל מה שיש לכם להגיד, ואם יש עוד איזה מרואיין, שהייתם שמחים שאנחנו נראיין. תעדכנו אותנו, חברים, היה לנו כיף גדול, שיהיה לכם יום מעולה. <תודה>, תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובכל אפליקציות ההסקטים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו, באתר anti